0: Juba, como você foi parar aí? Ah, então, né? Eu tava gripada, aí eu não lembrava que remédio
1: tomar e tomei alguns antibióticos. Alguns antibióticos? Tudo isso... É, eu sei <risos> Juju, primeiro isso não se faz Você podia ter morrido, remédio Em especial antibióticos Isso é coisa séria ah, Eu sei, mas é que foi a febre Eu acho, talvez eu não tenha pensado Direito, desculpa Tudo bem, tudo bem, tudo bem Agora, explica como você foi parar aí em cima Sim, eu estou voando Como eu faço pra controlar? Juju, você não está voando, são as bactérias Super bactérias
0: Olá pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo e eu quero descobrir como combater a virose bacteriana.
2: <risos> Oi gente, aqui é a Thaís de São Paulo e na falta de uma frase de efeito melhor, eu peguei DP de Microbiologia na faculdade. Oh, <risos>
3: Olá pessoal, aqui é Yara de Jabutabal, São Paulo e o treponema não é pálido nem viscoso. Nossa! <risos>
4: Oi, gente, aqui é a Flávia, de Presidente Médici Rondônia, e hoje estamos aqui em Doses Cavalares.
1: Olha, nossa! <risos> e no horário,
0: hein? Ó, oh,
4: sem atrasos.
1: Olá, pessoal, aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco, e pela etimologia da palavra, até o um revólver é um antibiótico.
5: Ui! <risos> Mas, gente, que pesado. Olá, gente, aqui é a Marlene, e o um unicórnio morre a cada vez que um paciente olha pra mim e fala, ah, doutora, não precisa... Eu tenho esse antibiótico lá em casa.
3: <risos>
0: <risos> Ui, doi. Medo, medo.
1: Você está ouvindo o Psycast porque a ciência tem que ser divertida.
6: Bem-vindos! Obrigado do Saicast, eu sou o Fencas! E mais uma vez dando aquela folguinha pra Jujuba nessa semana especial de aniversário do Saicast. Sim, gente! Saicast todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. No seu feed é uma explosão de divulgação científica pra vocês. Hoje, falando sobre. Antibióticos! Antibióticos, o que são, para que servem, por que tomá-los, por que não esquecer de tomá-los? Vamos acompanhar essa jornada científica de como nós conseguimos hoje é, ralar o joelho e não perder a perna daqui a uma semana. Enfim, gente, se você gosta desse programa, se você gosta dessa iniciativa, se você gosta de ter SciCast todo dia nessa semana de aniversário, isso só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrinho ou PicPay. Gente, a gente tá tendo, imagina o trabalho que os editores tiveram pra editar tudo, pra tá aí... Na, na, no feed de vocês pra vocês ouvirem isso só é possível porque vocês apoiam esse episódio se vocês querem continuar essa pujança essa grande vitalidade do programa Apoie, apoie a iniciativa E se você quiser falar conosco Entre em contato Tanto no post aqui Comentando esse episódio Quanto a partir de contato E converse, deixe sua opinião Fale o que você está achando Desse nosso lindo programa Desses nossos episódios Enfim, da iniciativa como um todo Vou parar de falar que eu já estou falando demais Um beijo e aproveitem o programa
0: Como nós, seres humanos, somos grandes e inteligentes o bastante para produzir e utilizar antibióticos e desinfetantes, convencemos-nos facilmente de que banimos as bactérias para a periferia da existência. Não acredite nisso. As bactérias podem não construir cidades, nem ter vidas sociais interessantes, mas elas estarão presentes quando o Sol explodir. Esse é o planeta delas, e só vivemos nele porque elas permitem. Bill Bryson em breve história de quase tudo. 2003 Olha, eu tô de feincas hoje. nesse aqui nesse girl power maravilhoso pra yes. falar de antibióticos. O que são, como vivem, como surgiram, como se reproduzem, como <risos> matam. <risos> eu quero saber tudo aqui. E assim, gente, a gente tem essas mulheres especialistas aqui pra falar e me ajudar. Porque assim, eu sou aquela pessoa, eu, eu falo que eu não tomo antibiótico à toa, mas né? <risos> Se... Ah, meu Deus, o mais! <risos> Se um ouvinte, né? Então, eu vou fazer o papel hoje da pessoa que toma antibiótico à toa pra entender o perigo disso aí. Então, vamos lá. Eu não tomo, tá? Disclaimer, que eu tô testando do, do Fencas, né? Disclaimer do Fencas, gente, eu não faço isso, tá bom? Mas eu vou supor que eu <risos> faço pra gente entender o perigo disso aqui. Certo? Beleza. Mas então vamos começar com uma partezinha meio histórica. Tipo, a gente tem aí uma momento chave que o antibiótico foi, surgiu, foi criado, nasceu sei lá, vocês vão me dizer melhor Mas é, então me conta um pouquinho dessa história meninas, me contem aí.
2: Bom, antes do século 20, né, a gente não tinha muito relato com o método científico que a gente tem hoje, então não era cheio de informação como a gente tem hoje das coisas que a gente usa, de substâncias em geral mas o que acontece é que as pessoas já tinham o, o costume de tratar infecções, já sabiam o que era uma infecção bacteriana, mas elas eram tratadas naquela coisa meio, clore medicinal. Então, quem aqui já não ouviu falar de cataplasma, uma coisa assim? Sim, sim. Então, tem alguns nomes para algumas tipo misturas de coisas que as pessoas não sabiam exatamente o que que era, mas sabia que aquilo melhorava um quadro que era tido na época como um quadro infeccioso por bactéria, entendeu? Então, já se sabia que muitas coisas tinham propriedades antimicrobianas, mas não sabia exatamente como é que aquilo funcionava, né? Depois, no século 19, a gente tem 25 anos de muita descoberta, e depois a século XX com tudo que a gente tem mais ou menos até hoje. Então, nesse pedaço do século XIX, é, nesses 25 anos, a gente tem que o Pasteur, que foi o que mais fez experimentos com bactéria nessa época, e ele é famoso até hoje, nome de instituto e tudo mais, e ele falou assim, uma, uma frase dele, né, que se a gente pudesse intervir no antagonismo observado entre algumas bactérias, isso ofereceria os maiores sucessos para a terapêutica. Por quê? Porque já tinha um estudo de ecologia, sabe, de você saber como que as bactérias crescem umas com as outras ou não. Se elas crescem na presença de um, se elas crescem na presença de outras. Esse tipo de estudo já se sabia. Só que era tudo meio na cagada, né?
0: <risos> imagina, imagina. Como assim? Imagina, a gente
2: contamina a cultura até hoje com bactéria da mão. Então, Olha aí. não tem problema. As cagadas acontecem até hoje. Elas só são, assim, boas pra gente descobrir muita coisa. então E o que acontece é que muitas das culturas que eles faziam em laboratório, por exemplo, eu quero fazer uma cultura de salmo nela a bactéria que eu mais trabalhei na vida ela tem que estar tá pura ela tem que estar tá com uma bactéria só né só que se eu respiro perto dela por exemplo ela se contamina com várias outras coisas e aí o que eu tenho crescendo lá é um mix de <risos> tudo de vida que tiver nesse meu respiro. Né? exato
4: <risos> uma coisa que eu queria complementar aqui que na verdade no início aí as pessoas ainda não tinham exatamente esse conhecimento do micróbio né vamos dizer Assim, desse. Na verdade, elas, elas não sabiam nem. Elas tinham a, aquela ideia que a, a vida surgia do nada. É. Lembra? Aquele experimento sim. do pedaço de carne lá ah, e que puf, brotavam as larvas, né? e assim. Uhum. Então era bem empírico mesmo a, 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 os tratamentos das infecções e tudo mais. Assim, ah, eu, eu tô com um machucado aqui na perna, tá doendo, então eu vou usar aquela plantinha ali pra fazer. É um cataplasma e aí melhorou. Então, ah, então, ó, fulana ali teve essa mesma pereba na perna <risos> e ela fez isso e melhorou. Isso aí vai passando de geração. Ah, aquele, aquele outro ali teve essa pereba, botou aquela plantinha e morreu. <risos> aí não sabe se, se morreu por causa da plantinha, se morreu por causa da, da infecção. Então aí a, a descoberta do microscópio e depois as vidas, né? Os micróbios, os animáculos e tudo mais, que aí depois disso ainda, que, que veio essa segunda etapa aí, dessa ecologia, dessa produção de possíveis medicamentos que controlassem essas microfloras, essas microbiotas aí, da, das infecções e tudo mais.
5: Então, resumindo, você tinha um culpado a partir daí, né? Você tinha... <risos> não eram os humo tum humores, tumores que eles chamavam, né? Não era o ar, não era nada, né? era Tinha a vidinha lá que era, causava isso. Lembrando também que antes disso, se você estivesse brincando com o seu gatinho, seu gatinho te arranhasse, você morria, basicamente. Ficava muito <risos> muito depois disso.
4: Sim. sim.
5: É. Se o Fankas estivesse aqui, ele já culparia o pobre gato. Com
0: certeza.
1: <risos> Porque aí, gente, a gente tá falando do século XIX. O século XIX, por exemplo, pra quem viu o cast de DNA, já não, a gente já não tinha conhecimento do DNA, mas de como as bactérias se replicam, sim. A gente, não tinha, a gente não conhecia os mecanismos, de, por exemplo, das plantas. Um exemplo delas é aquela artemia, se não me engano, em que era usada pelos chineses e a gente só veio descobrir realmente o antibiótico que tem lá a, na década de 70, eu acho. Mas como as bactérias se replicam, a, já estava bem bactéria nessa época. Uh, e,
5: não, e já sim. tinha
2: também cultura de fungo, é isso exato. que também é importante.
5: A Flávia quis pontuar que uh, a descoberta da, das, das bactérias pra depois também partir de um momento que sabia que a culpada eram as bactérias, uhum. <risos> que, começar a guerra contra <risos> elas, né? <risos> tipo, exato. Tá, sim, vocês sim. existem? Como a gente vai te matar? agora, né? <risos> pra você
4: focar no inimigo, entendeu? O inimigo agora é outro. É isso que é. eu ia falar.
3: <risos> Uma Flávia pontuou, né? Antigamente, antes, se achava que as doenças, o Amarinho falou, eram os humores, era o tempo frio, era porque passou vontade, <risos> era porque Deus quis, né? É porque não ganhou um presente, sei lá, essas coisas que, que ainda hoje você vê em algumas... Algumas situações aí, né?
4: Eu fico meio doída quando eu não ganho presente. Jeito, <risos> pois é, pois é. Isso é, isso é Antes
0: dessa descoberta, era tudo mais sens comum, né? Era tentativa de erro, era mais nisso. Era uma coisa meio curandeiro, né? Aquela... Exato, uhum. exato. A gente tá pondo, então, aqui um começo de não, sabemos, são as bactérias, a gente já viu as bichinhas no, no microscópio, elas são o nosso inimigo, é isso? Uhum, exato. Então, beleza, ok. Sim. Então, vamos lá. Então, o Pasteur... Pasteur? Fazer o
2: biquinho, né? <risos> <risos> Louis...
0: Louis... Louis, Louis. Louis, Louis, Louis Pasteur foi o primeiro
2: cara aí. Sim, ele que... Na verdade é o que ficou mais famoso, né? Tem um monte de gente que estudou isso na época, mas ele que conseguiu ficar mais famoso com isso, porque ele fez vários tipos de estudos com bactéria. Mas o que é importante a gente falar é que na época também já tinha sido descoberto outro micro-organismo, que é o fungo. Depois foi dado o nome dele de fungo, mas leveduras já, já eram conhecidas na época. E uma das culturas de leveduras que eram mais feitas na época era do Penicillium Glaucum então do mesmo jeito que a gente faz cultura de bactéria a gente consegue fazer cultura de fungo Ô oh, Curirim,
4: você tem sementes dos deuses, não é? Pode me dar uma, por favor? Obrigado. Ei, céu! O quê?
2: Hum, agora
0: eu entendo Essa semente é fantástica
2: o Pasteur, um pouquinho mais pra frente, lá em 1870 e pouquinhos, ele fazia pesquisa com um outro tipo de bactéria, que é o Bacillus anthracis, que é o que causa o antrax. Olha e, aí! É, e ele falou, o que ele viu nesse, nessa época, é que o antrax não crescia na presença do penicílio. Mas como que eles veem isso? Não é, tipo, colocar uma coisa propositalmente. Essas coisas estão na mão, sabe? O fungo <risos> tá na mão. É
4: tipo você esquecer o seu arroz na geladeira, e aí começa a crescer uma coluna colônia verde, aí depois você vai olhar de novo, tá uma vermelha que dominou a, a verde. Nossa, ah, é lindo é isso. É, Não, isso é uma eu coisa vou... que eu acho fascinante quando tem aquelas
0: matérias do Fantástico, que os caras vão e falam assim, ah, é fone de ouvido, vamos ver se seu fone é contaminado. Xuxa um cotonete ali, põe na plaquinha, mas também tudo tem, né, bactéria, gente. Vamos combinar? Se eles... Uhum, é? Enfim. Eu lembro que rolou mó terrorismo na época dessa pesquisa do Fone.
5: Você tem bactérias, Jujuba?
2: Eu imagina,
5: eu não,
4: eu não. Jujuba, se eu te contar que você tem mais
2: bactéria que célula sua. Ok.
4: A Jujuba não tem, não. A
2: Jujuba não A Jujuba é uma boca limpa.
4: É isso aí, eu tomo banho
0: todo sábado. Não, pera. Sou
2: pobre, mas eu sou limpinha.
0: Sou limpinha. Vamos lá, vamos lá. Devagamos, devagamos. A gente tá aqui na Penicillium, é, Pasteur descobrindo que a Penicillium não, não cresce o Antrax.
2: Tá. Como que ele descobriu isso,
5: Thaís? Foi
2: na cagada, é na, na contaminação da cultura, porque o que a gente faz em cultura de bactéria, de tudo que a gente quer que fique estéreo, ou a gente faz perto de fogo, ou a gente faz num ambiente que a gente determina que não tem contaminação em volta, mas a gente não consegue ver porque são micro-organismos. Então, geralmente fazer perto do fogo garante uma esterilidade em volta do local onde você está trabalhando. Só que se você encosta o dedo em alguma coisa que tá em contato com aquela cultura, pode ir tudo que tá no seu dedo e ser cultivado nesse super meio de cultura rico em muitos nutrientes. Então eles são muito bons. Eu
0: fico pensando como ele sacou que era o penicílio que tava na placa do
2: Antrax. Olhando no microscópio. Ah! Porque leveduras são maiores que bactérias. A hora que você olha no microscópio, você vê dois organismos de tamanhos diferentes.
5: O que aconteceu é que ele meteu o dedão na placa dele, <risos> né?
2: Exatamente. A gente fala no laboratório pipetar com o pé.
5: Isso! Isso! <risos> e daí, o que aconteceu é que ele deixou um tempo lá no laboratório, saiu, viajou, foi no fim de semana, né? Quando ele voltou na segunda-feira, o que que ele viu na placa? Não tinha bactéria. Não tinha Olha bactéria. Aí. O que
2: tinha era um outro organismo.
5: Daí, ele xingou, porque ele deixou bactéria ali, ele voltou, não tinha mais, né?
2: <risos> ele xingou o estagiário, provavelmente falando que alguém fez cagada aqui. A culpa é do estagiário sempre. O bolsista, a culpa é da iniciação, é. você <risos>
5: exatamente.
2: E aí, ele fala assim, não, mas peraí, a gente tem como ter alguma conclusão disso. Todo experimento que dá cagada, a gente tira alguma conclusão de que Alguma coisa deu errado E ele concluiu que o Bacillus anthracis Que era bactéria, não crescia Na presença daquele fungo Que era o Penicillium Gente, santo Penicillium <risos> Só que ainda não tinha visto uma, um potencial Terapêutico para isso, né Era só uma coisa de ecologia de Microorganismos ali, então um não cresce Na presença do outro Depois, mais um pouquinho para frente Outro médico, um médico italiano chamado Vicenzo Tibério, ele publicou um artigo sobre sobre essa ecologia, de novo, falando que alguns extratos de mofo, de leveduras, eles tinham poder antibacteriano. Então, outros tipos de fungos também conseguiam impedir o crescimento de outros tipos de bactérias. Mas só no fim do século XIX, que foi publicada uma coisa assim, um, uma dissertação com peso realmente, que poderia fazer com que outras pessoas se interessassem pelo tema, né? Que é o a estudante de doutorado Ernest Duchesne, ele publicou um, a dissertação dele, que chamava contribuição para o estudo da competição vital em micro-organismos. Antagonismo entre os mofos e os micróbios. Então, ele já começou a falar como competição. Competição é um termo bem ecológico, de uma relação entre dois micro-organismos. Aqui podia ser tipo Batman vs Superman. Tipo, Bactéria é, versus Supermofo. Sei lá. <risos> Marvel vs DC.
0: Contanto que ninguém chame Marta, tá tudo certo, né? Entre os dois aí. <risos>
2: Ele tinha um experimento muito bonito, que mostrava isso realmente acontecendo, não só dentro das culturas no laboratório, porque geralmente a gente vê isso no laboratório, mas a gente força a barra para ver os dois crescendo juntos. Então, pode ser que seja realmente uma contaminação, alguma cagada que você fez no laboratório. Mas o que ele fez foi uma coisa muito bonita, que é inocular animais para provar que aquele fenômeno que ele estava vendo in vitro também acontecia no animal. Então, o que, que ele fazia? Ele pegava outra bactéria, que é a Escherichia coli, que a gente chama de E. Ecole. Hum, conheço.
0: <risos> o pior é que a gente estuda na escola, né, a Ecole. Eu lembro disso. Ah, é que nome. ela é muito usada pra mil coisas. É. Ah, ela é uma das mais é. estudadas. É, então,
4: pois é. É verde, brilhante, é linda. <risos> ah, é, gente, Ela Ó, é linda.
1: Ah, quando você tá vendo ela na pronto. plaquinha, ela brilha. Eu acho que ela é a mais bonitinha, porque se não me engano, tem uma chamada pseudomonas que ela fica horrível. Ela fica um negócio <risos> tenebroso na placa. Enquanto a E.coli,
2: ela brilha lá. <risos> ah, então tá bom. Então é a E.coli. A E.coli, ela é mais. <risos> mais usado em laboratório para ferramenta de clonagem, ferramenta de expressão. Aí o que acontece? É, ele pegou essa E. coli e ele dava pro camundongo. O camundongo morria de uma infecção muito forte, tá? Só que aí ele fez uma cultura de penicillium junto com o E. coli que aconteceu camundongo não morria mais. Oh, Olha aí! Mágica, oh. né?
3: Ele, ele, peraí, tá? ele injetava essa combinação do penicílio com a E. coli no camundongo?
2: Uhum, exatamente. Ele fez duas coisas. Ele, ele fez cultura conjunta e inoculou os dois juntos. E nenhum dos dois morreu. Então, o que foi inoculado com a bactéria que foi cultivada na presença do penicílio e quando os dois foram inoculados juntos. Ah, muito, muito bom. Bonito, né? <risos> Realmente bom, um, bonito, um bonito. fenômeno que a gente consegue mexer mais, porque se a gente transportar sei lá, o camundongo não morrendo pra uma pessoa não morrer de infecção, já começa a pegar muito mais pesado, né? O negócio começa a ter muito mais potencial terapêutico. Legal. Bom, bacana. Então, o senhor Ernest mandou muito Parabéns. bem. Parabéns. Parabéns, okay. <risos> Depois disso, isso tudo no século XIX, quando a gente ainda não tinha muitas técnicas além dessas que eles testaram de ou cagadas, ou uhum. testes elegantes <risos> em camundongos. No século XX, que as técnicas começaram a se, a se desenvolver mais, veio o nosso, provavelmente a pessoa mais admirada nessa área, que é o Alexander Fleming, que descobriu a penicilina.
3: Sir
1: Alexander Fleming.
2: Sir, desculpe, sir, desculpe, por favor. Sir, sir
0: Alexander.
2: <risos> Esqueci o título dele. Só uma coisinha, é
1: porque tem um carinha que é muito esquecido nas disciplinas de micro, que ficou exatamente entre esses dois, em 1900, e eu acho esse cara, assim, um cara de uma persistência muito grande, o nome dele é Paul Ehrlich. Ele... Ah, tipo,
2: o cara da fagocitose. Eu só... É, em só...
1: 1900, <risos> tipo assim, ele estudava, ele tava vendo que alguns corantes coravam as bactérias e outras bactérias não eram coradas. Ele fez. Pô, então dá pra sintetizar alguma coisa que consiga atingir umas células e outras não. Isso é, atingir células de bactérias e provavelmente não a de humanos. Então, nessa época tinha muita incidência de sífilis, aí ele resolveu estudar sífilis e sintetizar alguma coisa pra sífilis. Isso entre 1904 e 1909. Aí o que eu acho muito legal é exatamente quantas vezes ele sintetizou. O antibiótico que ele criou pra sífilis nessa época foi nomeado popularmente de 606. Porque ele sintetizou 606 <risos> compostos diferentes pra fazer efeito. E só o 606 teve efeito. Esse não desiste, hein? Foram 606 tentativas
3: e só 606 funcionou até dar certo. Muito bom.
5: E a gente xinga o orientador quando ele manda a gente repetir o experimento, né? Exato. <risos> Exato.
1: Cara, ele errou entre aspas 605 vezes.
2: Aprendam, aprendam com isso, pessoas. Persistam. <risos> Aprende a baixar a cabeça e fazer a 607, a 608, a 609. Exato, amor. Então, cara, ele testou 605 coisas diferentes até achar
1: o composto que realmente conseguisse matar a sífilis. E até nessa época, se não me engano, o tratamento para sífilis era com mercúrio e era tipo... Ui, que tóxico. Ah, toque. porque mercúrio é <risos> muito <risos> bom. Aí quando ele conseguiu sintetizar isso, foi o medicamento mais vendido, medicamento mais receitado, usado até a criação da penicilina. Aham, uhum. olha só. E a galera esquece dele, velho.
4: Ô, Curirin, você tem sementes dos deuses, não é? Pode me dar uma, por favor? Obrigado. Ei, Céu! O quê?
0: Agora eu entendo. Essa
4: semente é fantástica.
2: A penicilina veio num bloco, né, de coisas. Enquanto ela foi descoberta, várias outras coisas também foram descobertas, porque tinha muita gente trabalhando com isso. Só que o Sir Alexander Fleming, antes de chegar direto na penicilina, ele descobriu uma outra coisa que é usada até hoje, que é a lisozima. A lisozima é parte do nosso sistema imune inato, que é uma enzima que ela é produzida, por exemplo, e ela é secretada na lágrima, pra gente não se contaminar quando a gente coça o olho, quando chora, pra gente não se contaminar em vários outros em secreções, tá? Que são locais de fácil acesso para a bactéria. A lisozima ela é usada até hoje. Por exemplo, você tem anti-inflamatório para garganta, essas pastilhas que vêm com anestese, com anti-inflamatório. Sei,
1: sei. Eu sou viciada
0: nisso. De
2: vez em gente. quando vem com lisozima.
0: eu estiver
1: assistindo um filme, sou muito chorando em filme. Deve assistindo um filme agora e alguém disse: Você tá chorando, você não? São
2: lisozimas. São me, me Boa, me, boa. Eu tô me limpando. Eu uhum. Estou limpando meus canais.
0: Então vamos lá, dúvida 1 <risos> Essa pastilhinha da garganta, ok? Usar de vez em quando, assim? Sentir uma dorzinha de garganta, toma, não tem problema porque eu
5: adoro, gente. Tomar igual bala. Você tá perguntando é isso, né? Eu tive uma
0: época que eu usei que nem bala. Meu <risos> Deus. Eu achei isso uma maravilha, só parênteses. É, eu tinha muito, muita dor de garganta. Meu Deus. Pois é. Não, não é legal, né? Então, gente, não, não usem que nem balinha. Não,
3: não, não. Essas pastilhinhas não tem problemas maiores, não. Assim, vão vão okay. evitar coisas mais simples, né? Agora, quando você quiser uma infecção de verdade mesmo, não, não fique só nas pastilhas. É melhor procurar o médico, não fica na pastilha. É,
5: é, ela é. não gera
2: resistência. Exato.
5: Se a Jujuba começar a tomar pastilha igual bala fini, que ela é viciada. <risos> sim, ela, sim. Ela não vai criar o apocalipse zumbi a partir de bactérias. É isso que você tá falando. Né? É, não,
1: tranquilo. Não vai, tranquilo. Jujuba, é porque não tem antibiótico ali, não. É antihistamínico. Ah, é.
5: Então tá ótimo. Então é
0: tudo bem. Vamos descobrir: olha só, a minha meta nesse programa vai ser descobrir como eu vou criar com o meu ato errado de antibiótico um apocalipse apocalipse 1. É
2: isso que fazer. Vamos <risos> embora. <risos> na cagada, é tudo na cagada. Sim, sim, mas eu vou fazer o uso
0: todo errado. Vamos lá.
2: <risos> e aí, o Fleming, ele fez o, o experimento mais, é, mais importante dele foi com uma cagada também. Porque é na par, <risos> né? Porque a, ele, ele tava trabalhando, na verdade, com estafilococos, né? E ele viu que a hora que a cultura era contaminada com o penicillium, quando ele via a levedura na cultura, aquelas plaquinhas que você viu que mostra no Fantástico? Quando eles passam o cotonete uhum. no fone de ouvido e aparece uma colônia, <risos> sabe? Sei. Ele viu um halo, que a gente chama que é uma zona de inibição de crescimento. Eu tá aí, deixa
3: eu perguntar uma coisa simples, só uma curiosidade, eu ouvi uma história que eu não sei se é verdade, mas isso fica repetido às vezes, que o Fleming, é, Sir Alexander Fleming, ele deixou a, a cultura, né, as placas com as culturas, e deixou a janela do laboratório aberta. Então, os
2: controles não eram bem feitos, né?
3: E, exato, e aí contaminou, e a
1: grande sacada dele foi que ele observou e acabou né, tirando isso. É, realmente foi, um, um, foi contaminado por acidente, só que, tipo, outras pessoas também pesquisavam e também era contaminado. Hoje em dia, você contamina com toda a segurança que, que a gente tem, você pega placa de bactéria contaminada. A questão aí foi a sacada que ele teve, porque todo mundo pegava a placa e fazia, ah, tá contaminado. Jogava fora. Ele fez? Não, peraí, vamos dar uma olhada aqui.
2: É que no fim dele tinha esse halo bonitinho. Hoje a gente usa antibiótico pra selecionar a bactéria e a gente já sabe, os antibióticos, spoiler da vida. Os antibióticos, eles já existem a gente consegue selecionar as bactérias pelo halo que forma em volta, porque até onde a bactéria consegue crescer, é onde ela aguenta daquele antibiótico.
1: Só pra deixar mais visível, é como se você viesse pegar pega um, um pires, por exemplo, e colocar gelatina nesse pires. Gelatina seria o que a gente chama de agar que é a, a comida pra bactéria. E você pega, tipo, um contonete e coleta a bactéria, você não tá vendo, então você passa em algum lugar que tá contaminado e passa nessa, nessa placa. Não façam isso em casa, tá? Fone Muito de ouvido. É, pega, passa o fone
0: de ouvido lá. Tá, xuxa o fone de ouvido ali na... na...
1: <risos> na se você olhar para esse pires depois você vai ver que cresceu a gente no laboratório vê as colônias de bactérias que são como a gente disse por exemplo bolinhas no caso da e coli que ficam brilhosas no caso dele como tinha sido contaminado tinha a formação de um fungo no centro o fungo é bem maior fica aquele fungo mesmo que você vê em pão por exemplo só que entre o fungo e a, e a próxima colônia de bactéria Tinha um espaço grande que é esse halo que forma em volta porque não tinha crescido ali por causa do fungo mesmo não tendo em contrato com um o fungo. Uma área após ele, ainda também não tinha bactéria, devido a alguma coisa que aquele fungo tinha. Tá, tinha uma barreira, parecia um, sei lá, uma muralhinha da China. é <risos> Só que uhum. sem nada, você só não tinha crescido. tá
2: É, uma muralha da China invisível. É, Exato, praticamente. <risos> ok. E aí o que ele viu é que ele meio que fez um extrato desse fungo. Então ele pegou um cotonetezinho, passou em cima desse fungo, fez uma cultura desse fungo e foi diluindo pra ver até quando a bactéria conseguia aguentar. Meio homeopatia, assim. Ok. Rápido. <risos> você vai diluindo seriadamente e vê até quando a bactéria consegue crescer. Só que o extrato desse fungo era tão forte quanto a bactéria que ele diluiu até 800 vezes e mesmo assim a bactéria morria. A bactéria não crescia do lado desse, desse Gente, extrato de fungo.
0: é, é a solução do, do, do universo. Pronto, acabou. Resolveu uhum. tudo. Hum, também se achava não isso. Não sei. <risos> é, exatamente, também se achava isso. É, eu imagino que pra época ali, 1920 e pouco, pô.
5: Não, nessa época na verdade o mais importante ali é que eles, o mundo tava passando por uma guerra já passado, né? E o tanto de gente que morreu porque não tinha o um tratamento adequado né? Porque qualquer ferimento de, de batalha já era letal pra, pra, pra época, entendeu?
1: Ou amputa, né? Tipo, ih, deu ruim, corta. Tenta amputar uma perna e não tomar um antibiótico. Então. Quer dizer, não tenta, melhor não, né? É
2: melhor. Tá. Imagina. Hoje não. Não tenta provar isso agora, hoje, não. Não, não precisa. Hoje não né? não faça isso em casa, Eu, criança. Vou, vou confiar. Não, uma curiosidade da, da penicilina é que, na época, eles tentaram tratar câncer com penicilina, né? o que eles achavam que na época era câncer, né? Porque hoje em dia é muito mais estudado. Mas ele era capaz de tratar um pouco, mas não era capaz de matar totalmente. Então ele entrava em remissão, mas depois voltava. O que eles tinham de conhecimento de tumor era cons eles conseguiam tratar um pouquinho com a penicilina porque na época acharam que aquilo era pra curar tudo, né? Então tudo que aparecia na frente ah, vamos tratar com isso agora então, porque é o remédio do milênio. Era quase justo, aqueles justo. vendedores
1: de rua. Ah, oh, cura
2: câncer cura... Cogumelo do Sol Coração
0: partido. <risos> Ai gente, a banha do peixe boi, banha do peixe
2: boi ele vendia no trem. É cogumelo do sol sabe? <risos> tipo, até antimalárico Você
5: falar que ele saiu testando todo tipo de fungo possível, né? E ele meio que ganhou uma <risos> fama de louco, porque ele comprava a galocha mofada do <risos> sabe, ele começou a comprar as coisas mofadas das pessoas e as pessoas, nossa, aquele cara louco lá que tá ganhando dinheiro é. por isso
1: vê o que cientista <risos> passa, né
5: não, se esse fungo funcionou, com certeza outros também funcionam, né mas alguém sabe explicar por que que o fungo mata a bactéria? Tipo,
3: é, a penicilina não tenho certeza, mas se não me engano a penicilina ela é produzida pelo fungo, né? É uma proteína, né? Substância, enfim. A penicilina é produzida naturalmente, né? Uma enzima perfeita, produzida naturalmente pelo fungo, né? Pelos motivos dele lá, <risos> né? É por proteção. Por proteção, muito provavelmente isso. E aí ele, a sacada dele foi tentar identificar, né? Fazer um extrato desse fungo para pegar que substância era essa, né? Só posteriormente, já na época da Segunda Guerra Mundial, porque que eles conseguiram é,
2: é, sintetizar mesmo, né? É, purificar. Ainda não tinha síntese. É.
3: Isso, exatamente. Purificar, justo. A penicilina mesmo. E aí a penicilina, a penicilina mesmo como antibiótico começou a ser distribuída. Inclusive, na Segunda Guerra foi quando né, estabeleceu, de fato, a eficácia da penicilina como o um primeiro antibiótico, assim, de fato. E né?
0: Gente, só pra resumir, ver se eu entendi. Tinha esse fungo, você criava esse fungo e aí ele produzia alguma coisa, sei lá como que vocês chamam. Pode chamar de composto. O composto. Tá, composto, então. Tá, então ele produz um composto que. Isso, essa melequinha, sei lá se é meleca ou não, mas esse treco, esse composto é a penicilina. Isso.
2: A baba do, do, do fungo. <risos> Coitado. Coitado? Coitado, gente. Ok. Coitado. Vou chamar de
0: baba. Esse composto já... Então a baba do fungo é a penicilina. Bonito.
5: É, é a baba milagrosa. É a, a baba, baba milagrosa, milagrosa do fungo. <risos> Exato. Então, então vocês estão dizendo que o fungo babava pra se proteger das bactérias no meio ambiente. Exato.
2: <risos> tá bom. Uhum. <risos> começamos bem, começamos bem. <risos> que bonita a cena.
0: E aí, cara, essa penicilina virou o astro da elite de 1940 e poucos. Sim. E muitos. Sim. E a promessa dela,
3: foi, né? Assim. Isso, a promessa uhum. dela. Na Segunda Guerra, ela salvou muitas vidas. A gente sabe mesmo, né? Ela foi realmente muito útil. Mas depois se percebeu, e a gente vai acabar falando mais adiante, né? De resistência, que ela também não era efetiva contra todas as
1: bactérias. E até aquelas bactérias que ela tinha se mostrado efetiva, começaram a desenvolver resistência. É, Foi a sensação, mas alguns pesquisadores avisaram que poderia acontecer. Vai dar ruim. É. Avisaram que ia dar ruim, que a, a bactéria poderia desenvolver resistência. Só que eles não imaginavam que seria tão catastrófico como acabou acontecendo. Ah, gente, mas a história tava ficando bonita, poxa, tava, tipo, salvando
0: <risos>
2: tudo. Não, posso contar mais uma coisa bonita dela? Por que, que ela foi tão bem utilizada nessa época? Porque ela não era tóxica. Então, tudo que tinha de tratamento pra bactéria, pra infecções, era muito tóxico, a pessoa tinha muito, efe, muito efeito colateral de, 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 de tomar aquele medicamento. A penicilina não tinha quase nada de efeito colateral, então ela foi muito mais aceita pela população. Tá, entendi. Entendeu? Então,
0: beleza. Então, a gente veio com a penicilina, viu, sucesso absoluto uhum. ganhou Nobel, o Fleming
2: ganhou Nobel olha só, ganhou Nobel o Fleming ganhou
3: Nobel por isso, é verdade, ele e outra turma aí, sim,
2: que ele descobriu e as outras pessoas purificaram e viram a atividade dela, então o grupo todo ganhou Nobel pela descoberta ah. da penicilina tá, e aí todo mundo
0: usou penicilina meu, agora a penicilina é a nova balinha minha balinha lá de, de garganta e isso talvez, vamos lá antes disso, a gente não tinha nada que combatesse bactéria pegou bactéria, se ferrou, já era, tchau
2: era é basicamente isso. Corta a
0: perna, tenta, tenta dar um jeito, não vai dar certo. Suco detox. <risos> Suco detox
2: homeopatia? É, pois não é, dá. isso era mais efetivo.
0: Penicilina para frente, a gente começa a matar essas bactérias e aí, caramba, é a solução. Será que isso, é, dúvida minha, tá, gente? Isso começou a tornar as bactérias mais fortes ou não? As bactérias tinham umas que eles não que ele não
2: conseguia combater. Já tinha as que ele não conseguia combater.
3: Naturalmente já havia aquelas bactérias que eles não que a penicilina não conseguia combater, eram as que sobreviviam, por exemplo, numa infecção, você mata 99% das bactérias, sobra 1% que é resistente. Esse 1% acaba se multiplicando e no final você tem mais resistente do que não resistente, né? E aí depois se descobrir outros mecanismos de, de resistência né, das bactérias, que, que, que as meninas vão falar mais para diante, que elas ainda conseguem, aquela bactéria resistente consegue ainda transmitir para outra bactéria não resistente a capacidade que, ela que tem de safari. resistência é bactéria é, é, vai tomar conta da humanidade. A bactéria, a bactéria,
0: ela, tipo, dá aquela estraladinha de dedo, assim, de pescoço e passa a, a, a faixinha do ramo,
3: né? Aquela...
2: Passa de assim. capitão pra frente, exato. É, é exato, isso, cara.
3: Mas, assim, pra, pra, só pra falar assim, a favor da penicilina, ela teve um papel importantíssimo, né? A gente tá falando que ela foi super utilizada, foi de fato, mas era a única que existia, né? A gente tem que ter, ter isso em conta. E, de fato, o abuso, né o uso indiscriminado, até porque não se sabia, não se tinha muito controle, acabou levando à proliferação dessas bactérias resistentes. Mas a penicilina passou, hoje em dia, ela é base para muitos antibióticos. Existe uma série, uma classe inteira de antibióticos de derivados da penicilina. Né? E ainda hoje você tem cepas de bactérias que são resistentes e em muitas patologias a gente trata com penicilina A velha e boa, bezetacil, né, é muito útil. Ai, muito útil.
0: relativa,
3: né? Dói.
1: Se não doer, você não funciona. Só para não ficar achando que a resistência surgiu agora, a gente, quando tipo, tá, tá lidando com DNA, a gente consegue fazer filogenia, certo? E é comparar o DNA de, de organismos diferentes e é achar um DNA comum que surgiu antes desse. E assim a gente vai construindo a filogenia, você descobre o primeiro organismo e todos os organismos que vieram após esse. Quando a gente faz isso, por exemplo, com bactérias pra avaliar genes de resistência, por exemplo, o gene que dá a KPC, que é a Klebsiella pneumoniae produtora de beta, beta- lactamase, se não me engane, que que são as bactérias super resistentes, as KPCs. É, a KPCs é produtora de carbam carbam a Penemases. 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 Isso. Isso. Gente, trava a língua. Essas bactérias que são super resistentes, que hoje em dia elas são um risco muito grande para o mundo, esse gene que dá, ele tem 2 bilhões de anos. Caramba. Tá? Nossa. Então, tipo, não surgiu com a penicilina. Isso é muito, muito. Uhum. É um gene que vem é, passando de organismo para organismo, tá? Ah, olha Nossa. aí. Então, ah, evolução a sua linda.
0: derrubando aqui. E, e agora eu fiquei pensando, né? Eu falei, ah, será que surgiu? Porque... Não, mas também tem uma outra questão. As pessoas morriam com coisas muito mais simples, né, gente? Essas mais power, elas
1: nem, nem apareciam. Talvez por causa disso. Já era, morreu, acabou, enterrou. E sem contar que, por exemplo, tem a ver também com a quantidade da bactéria. O que acontece, é como a gente falara, que você vai selecionando a bactéria, você vai matando as mais sensíveis, consequentemente as mais resistentes, elas ficam em maior quantidade porque elas começam a ter espaço pra crescer, entendeu? Ah, entendi, entendi. Penicil Penicilina,
0: 45 ali, estamos, sucesso, a penicilina é a queridinha
2: da, da, da galera, Nobel pro Fleming e pra equipe dele, e aí? E aí a, a penicilina começou, a, na verdade, um outro tipo de antibiótico, que eles de antibiótico de extratos de fungos, foram purificados. E aí veio uma, um outro antibiótico que ele chama tireotricina, e ele é um, uma porcentagem dos dois tipos de antibiótico que depois a gente coloca é, os nomes todos difíceis no, no, em algum link no post mas ele é produzido por um fungo que ele chama breve bacilos breves só pra falar porque o nome é bonitinho ah <risos> eu
0: tenho a impressão de que ele foi breve
2: <risos> sabe por que ele chama breve? porque ah. ele é um antibiótico local ele não ah. é sistêmico Okay. Então você passa na ferida Diretamente, então ele era usado como pomada para ferida, e foi esse Que foi mais comercializado durante a Segunda Guerra, porque ele, foi, ele passou a ser Comercializado mesmo, o Fleming ganhou O Nobel por descobrir a bioquímica Daquilo, a purificação Toda a molécula, agora Comercializar, chegar na farmácia No que tinha de farmácia e conseguir comprar Uma pomada de antibiótico Só um pouco mais para frente, ainda Durante a guerra, mas foi esse, essa Tireotricina, tá, feita pelo breve, bacilos breves
3: <risos> Lembrei do Spengler o William, né? O, o, o Pepino, o breve, então, Bacilos, o breve. Bacilos, o
2: breve. É. Bacilos, bacilos o breve. Bom, então,
0: gente, perfeita. Então, ótimo, porque a gente tá começando a ter vários tipos, vários antibióticos
1: diferentes. É isso? É para isso que a gente vai caminhar, então? Exatamente. A gente caminha para era de ouro dos antibióticos, que aí, entre 50 e 70, foi quando foram desenvolvidos a maior quantidade de antibióticos. E de 70 para cá, a coisa começa a ficar feia. Complicada. Aí, Jujuba, vamos fazer, assim, amparçã um sobre essa classificação dos antibióticos, aí
3: foram desenvolvidos vários antibióticos, já se descobriu que as bactérias né eram a causa de muitas doenças e etc e tal, e aí os antibióticos passaram a ser alvo da indústria e dos pesquisadores e foram descobertos e de sintetizados invent... de de vários, né? E a classificação é um problema, porque são tantos, e você pode classificar de tantas formas então a gente vai fazer aqui de uma forma, vou falar aqui de uma forma bem, assim, amparçã, para não ficar chato e para não ficar tá, bem desinteressante, tá? Tem várias formas de você classificar. Uma classificação mais básica é você dividir entre os antibióticos que eles chamam de bacteriostáticos e bactericidas. Bacteriostáticos são aqueles que initem a reprodução da bactéria, mas não matam a bactéria, certo? E bactericidas são aqueles que matam a bactéria, certo? Uma outra classificação, eles falam é possível fazer uma classificação através da origem dos antibióticos, né? Segundo uma classe Tipo, é, são aqueles que são produzidos Por bactérias, são aqueles que são produzidos Por actinobicitos, que é um, um tipo De micro-organismo, outros produzidos Por eubicetos e tal. Através da biossíntese, Tá? Que são antibióticos Que aí eles fazem essa classificação de, de acordo Com o um composto químico, uma forma Química do antibiótico, né? Derivados de Aminoácidos, é, você tem antibióticos Derivados de carboidratos, você tem Antibióticos derivados de, de propionato E outros, outros antibióticos que Eles nem sabem classificar os Que eles colocam como antibióticos diversos já que são várias estruturas químicas diferentes. É tipo é um antibiótico muito louco aí
5: e aí é, é várias
4: coisas,
0: várias coisas.
5: É o grupo aleatório é isso né? Isso, exatamente
0: um grupo aleatório. Grupo aleatório. É tipo geralmente quando eu pego o que tem na minha geladeira jogo na frigideira e, e almoço aquilo.
3: É isso
0: tá é aquilo. É, é. Eu não sei muito bem o que tem lá, mas funciona mata a minha fome.
3: Não, o RO, né? o resto, o resto de ontem, né? Mata a fome. Isso, isso é. é por aí. E eles também sobre é, é, Classificam de acordo com a ação sobre determinadas bactérias, então você pode ter antibióticos que agem sobre ver, germes, bactérias gram-positivas, outros que agem sobre bactérias gram-negativas, né? outros que agem sobre vivobactérias, sobre fungos, que acabam sendo antibióticos também, são chamados de antifungos, enfim, né? E é, os de ampla ação, que matam tanto fungos quanto bactérias, quanto gram-negativos, quanto gram-positivos, protozoários também, né?
1: Que, tem, que matam os protozoários e tal. Caso alguém esteja se perguntando, em casa, no carro, quem tá ouvindo o cast, se antivirais estão nessa classificação, não, antibióticos, não o vírus não entra nos micro-organismos que são afetados por antibióticos, tá? são antivirais mesmo, não está não envolvido. É uma classificação à parte, exato.
5: A virose bacteriana da jujuba não funciona.
0: A virose
3: bacteriana não, não funciona, exatamente bem lembrado.
5: Tá. Ó, oh, posso falar?
0: Esse de amplo espectro que você comentou, eu já vi muito no House. Já assisti House. <risos> sou formada em medicina pelo House e Grey's Anatomy. <risos> e, gente, eles falam Ah, a gente não sabe o que a pessoa tem. Dá esse antibiótico de amplo, de amplo, amplo espectro <risos> e a gente vai ver o que vai acontecer. Obviamente, gente, no final era, sei lá, porque o cara usou uma calça jeans que veio de era sei lá lupus. onde. Não, nunca era lupus. Não, nunca era lupus. Mas assim, <risos> mas é legal falar isso porque e é, 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 não sei, aí você pode me corrigir Yara. É comum adotar Essa coisa de dar um de amplo espectro Você não sabe exatamente qual é a bactéria Mas você dá um antibiótico de amplo espectro é mais ou menos. Que, que vai
5: pegar Não, a <risos> diferença é assim, você vai dar um tiro Com um revólver ou com uma Escopeta?
3: Ou às vezes com um canhão mesmo É, é um canhão, canhão, eu gosto de canhão é, Na verdade, Jujuba, clinicamente, o que a gente faz? A gente direciona, por exemplo, uma pneumonia Atualmente você não precisa identificar A bactéria que causa o fenômeno fazer uma cultura do escarro, da, da hemocultura, etc. É então, uma pneumonia simples da comunidade, como a gente fala. Até a pessoa chega no consultório você vê que está com pneumonia. Quem sabe quais são as bactérias que comumente causam pneumonia? Streptococcus, né, é, é, algumas bactérias atípicas e tal. Então, a gente já tem um grupo de antibióticos... Que funciona meio que para todo mundo ali. Exatamente. 99% das bactérias vai pegar. Pronto. Então, a gente às vezes não precisa identificar o patógeno, mas a gente já sabe qual é o grupo de patógenos responsáveis por aquela doença. Isso vale para a maioria das doenças. Tá, a maioria das vezes. Agora, existem situações, geralmente são casos muito graves em UTI, né, em pacientes House. que são manipulados, <risos> é, pacientes cirúrgicos, ou que ficam muito tempo internados, em que realmente o paciente desenvolve alguma infecção, você não sabe qual a origem, não consegue, às vezes, identificar a bactéria, e aí, nesse caso, você usa para salvar a vida do paciente, até você ter a cultura, a cultura leva, às vezes, 3, 5, 7 dias para crescer uma bactéria. Nesse período, o paciente não pode ficar sem proteção. Aí você usa esses antibióticos de larga espécie, que a gente fala. Ou seja, para matar tudo. Se você conseguir identificar a bactéria, usou 3, 5 dias desses antibióticos. No quinto dia, chega lá a moça do laboratório, doutor, ó, cresceu tal bactéria, né, uma pseudomonas na cultura, na, na cultura de urina. Aí você faz opa, geralmente essa cultura vem com um antibiograma. Foi esse esse teste dos antibióticos que as meninas falaram esse halo cresce no laboratório eles eles testam vários antibióticos e aí quando o laboratório vem para mim eu sei essa bactéria essa pseudomonas ou qualquer seja ela é sensível a tal e tal e tal antibiótico é resistente a tal 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 antibiótico aí eu já sei aí eu troco né? a gente faz o reescalonamento como a gente diz aí eu já posso usar um, dire um antibiótico direcionado você vai focar mais exatamente vai pegar um revólver Específico pra aquela Exatamente. bactéria. <risos> Exatamente. Só que às vezes acontece a né, gente não conseguir identificar. Muitas vezes acontece, né? E aí você tem que terminar o tratamento com a bala de canhão.
1: Eita, nós. Lembra do Pires que eu falei com a, com a gelatina? Uhum, que cresceu o, o fungo e é, criou o halo. Pronto. A gente faz no laboratório, a gente só não usa o fungo, né? Porque não dá. Quando a gente passa a, o suave, o que eu chamei de contonetezinho lá com a bactéria, a gente coloca naquela placa também uns discos de antibióticos. Parecem aquelas pastilhazinhas a só que de cada antibiótico. Aí forma esse halo ao redor. E a gente sabe exatamente de quem ela é sensível e quem não é sensível, cresce bactéria até junto do antibiótico, por cima do
2: antibiótico, entendeu? Uhum. Ela tá nem aí pra aquele antibiótico. A gente vai com uma régua e mede o qual é o espaço entre a bactéria e, a, e o papelzinho com, com o antibiótico. Que loucura, gente!
1: Aí manda pro médico, ó, deu sensível pra essa, não deu sensível pra essa ou se não, não deu sensível pra nenhuma e vira, entendeu? É, é, assim. é, é uma felicidade <risos> quando a gente acha uma bactéria. Você fala,
3: oh, cresceu alguma coisa na cultura <risos> Graças a Deus Chega aqui Quando você recebe uma cultura Você tem um paciente com alguma infecção grave Cestemia né, talvez seja o que mais mata hoje no mundo Depois de violência, né? Morte violentas. Quando você consegue identificar a bactéria Nossa, modifica o prognóstico e o tratamento do doente Consegue se direcionar Então assim, é uma felicidade quando a gente consegue identificar
4: É muito bom Ô, Curirim Você tem sementes dos deuses, não é? Pode me dar uma, por favor? Obrigado Ei, céu! O quê? O <risos> quê?
0: Agora eu entendo. Essa semente é fantástica. Gente, tá bom, vocês estão falando dessa parte bonitinha que você botou lá o, o, na plaquinha, vários tipos, vocês descobriram que a bactéria vai é pra um, é boa pra outra, é ruim, morreu, não morreu, e essa coisa toda. Mas, e a bactéria? A gente tá falando aqui do, do, de todo esse processo, mas como é que ela é? A gente já citou isso em alguns casts passados, depois a gente fala mais, mas assim, vamos dar um resumo pra galera, pra eles entenderem como ela funciona, pra gente entender como que a gente vai...
4: Destruir essa safada.
2: Vai na malandra.
4: <risos> a, a bactéria, igual foi falado lá no, no começo, ela é uma coisa bem simples assim. É um organismo unicelular, só que ela domina o mundo, né? Então, como é que ela é composta? Ela é composta por uma cápsula. Essa cápsula dela, ela é tipo uma. É tipo um. Não, não é um muco, mas funcionaria assim como um muco de proteção dessa bactéria, né? Né? porque ela sofre aí agravos ataques então ela tem aquela proteçãozinha é por essa cápsula. a pokebola bola dela. Isso, <risos> exato. Além disso, ela vai ter a parede celular. Essa parede celular dela é bem resistente, né? As interpéries. Ou seja, a bactéria, ela tem várias camadas de proteção. Ela não é, não é uma coisinha simples assim, você vai lá e tec mata. <risos> né, tem, to, tem todas essas, essas barreiras. Ela tem essa parede celular e além da parede celular, ela tem a membrana celular. Eu tô de fora pra dentro, tá, gente? Caramba,
0: tá. Então, peraí, ela tem muco, uma, uma membrana que é mais durinha, uma casquinha. Mais rígida, isso.
4: Aí dentro dela tem outra. Ela tem a membrana celular, que aí é, é mais parecido com a membrana que a gente tem na, nas nossas células, né? Eucariotas normais, mas já é o um, é um terceiro limite aí pra ser ultrapassado. Aí ela tem os ribossomos, os grânulos, as, o material genético dela, o DNA tudo bem guardadinho lá dentro desse citoplasma da célula, tá? Então, os antibióticos, eles vão alterar, ou vão quebrar, ou vão romper, ou vão dar algum problema aí nessa, nessa estrutura da, da formação da bactéria. Cara,
0: eu tô imaginando... Gente, na minha cabeça, eu tô imaginando a bactéria, tipo assim, é uma pessoinha que tá com uma roupa de, tipo, aquelas armaduras medievais, e aí, depois da armadura, tem uns travesseiros, e... Isso. Em cima do travesseiro, tem, tipo, meleca,
2: muco. E ela tá guardadinha lá dentro. Não tá fácil. Exato. É. Tem
4: aquela gosma em volta dela, assim, que se alguém que vier delícia. pegar a bichinha, ela escapa, entendeu? É. Ela é toda muito bem. Ela não tá aí há
0: bilhões de anos à toa. Ok, ok. Então, beleza. Vamos lá. Vamos enfrentar esse
4: serzinho todo protegido aí. Isso. Lembrando que desse serzinho todo protegido, as bactérias, nós estamos falando das patógenas, né? Que é essas que causam doença no nosso organismo. Porque, além delas, a gente tem mais outras diversas que a gente vive em simbiose, que a gente vive Sim. em equilíbrio. No intestino. É as que moram na Jujuba.
3: Não,
0: não. Em <risos> mim, não.
2: Jujuba
3: <risos> é limpa. Jujuba toma banho todo sábado. Eu sou limpinha.
0: Beleza, é importante a gente saber que a gente tem bactérias também que são benéficas e que coexistem
5: com a gente. Ah, a Jujuba Sim. quer matar as bactérias dela. Vocês estão entendendo, né? Eu que... Não, pois não. Vocês é,
1: estão falando da estrutura da bactéria e eu só consigo lembrar do trio ameba das meninas superpoderosas. Velho, <risos> <falaram de gostar.
0: risos> Olha, vocês estão me falando, então, que tem bactéria dentro de mim que tá me fazendo bem. Sim, é isso? Muito, Muito bem ah, vocês estão falando que eu tomo bactéria sei lá, eu acordo de manhã, tomo um, um caseirota não vamos falar marcas aqui, <risos> ah, tô tomando bactéria, até parece, né, mentira isso não, não, não é verdade,
4: ah, é sim, gente é verdade, <risos> aí você tá to tomando um probiótico, se você come um, uma glucose Aí você tá tomando um pré-biótico, que vai facilitar o desenvolvimento das boas bactérias. O probiótico são bactérias boas que você já vai ingerir. Ah, vá. Então, peraí, você tá falando que eu tô tomando bactéria? Eu não sei o que você está tomando, <risos> Juju. Mas, assim, quando você toma o probiótico, você tá tomando bactérias boas pra sua flora intestinal, ou sei lá, qual que você tá repondo.
1: Quando você toma de manhã aquele leitinho da marca Paga Nós que eu falo. <risos> Realmente são bactérias vivas. Sei, pequenininho, assim, que dá vontade de tomar inteiro, aquele,
0: né, o um é, cinco que vem mesmo. do pacotinho.
2: E um pote de um litro, né? É. Sim, gente.
0: Olha, eu vou falar que aqui na minha cidade tem um que vende meio litro, viu? É uma marca aleatória, assim, mas juro, meio litro. Eu fiquei pensando, nossa, imagina, né, como deve fazer bem pra flora. Não, porque é muito gostoso, né? Esse negocinho é gostoso. Então, beleza, eu tô
4: fazendo bem. E uma coisa, Jujuba, que, que o pessoal utiliza, e você pode comprar isso em cápsula também. Existem essas bactérias em cápsula que eu, por exemplo, que não gosto desse negócio. <risos> se, eu, se eu precisar, eu tomo a cápsula. E a gente utiliza bastante na medicina, na medicina veterinária, após um tratamento com antibiótico. Que o antibiótico, ele vai acabar... A gente vai falar aqui dos mecanismos de ação. Exato. Mas ele, ele vai atuar em todas essas bactérias por onde ele passa não só nas ruins quanto nas boas também dependendo do tamanho do tratamento e, e, e de como da duração e da, da agressão você vai acabar precisando fazer a reposição dessa dessas bactérias aí benéficas ao seu organismo.
0: Tá, antes da gente chegar nessas bactérias que são amigas, a gente já falou um pouquinho aqui, mas vamos matar as inimigas, gente. Não quero nada de bactéria ruim do meu corpo. Eu já falei que eu sou limpinha, tomo banho, não quero ter bactéria. O que, que eu faço?
1: <risos> Pronto.
3: Vamos para esses mecanismos aí, vai. Mecanismos de ação. Agora que a gente já fez um resumo aí de como são as bactérias, né, é, os antibióticos, eles podem agir causando dano à membrana celular das bactérias, tá, inibindo a síntese, né, da membrana celular, síntese da, 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 das proteínas de membrana, tá? bloqueando a síntese proteica, com isso eles agem sobre os ribossomos presentes dentro das bactérias, eles agem por ação direta, também no DNA, determinada de algumas bactérias alguns antibióticos agem assim e também a, inibindo a, 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 a ação de alguns cofatores que são importantes para a vida da bactéria. Tá? Em resumo basicamente são esses os cinco mecanismos de ação que os antibióticos uh, atuais, agem, né, dessa forma que, elas agem so, que eles agem sobre as, as bactérias patógenas que nós conhecemos.
0: Tá, mas vamos falar um por um, pra gente entender como é que é, pra, pra ficar mais fácil, que eu, eu não entendi muito não, eu só sei que mata.
1: <risos> <risos> vamos fazer um resumão pra, pra galera? Pra não ficar com os nomes complicadaços que a galera dá pras bactérias, que podia ser algo bem mais simples, <risos> mas o povo bota uns nomes bem complicados, vamos botar uns nomes mais legaisinhos. que
0: aí as pessoas entendem <risos> okay. e fica mais divertido Mais novelísticos.
2: A
1: Thaís adora
5: a novela,
0: né?
2: Então... Eu amo novelas. <risos> então tem sempre um de novela por minha causa. Então
5: vamos brincar assim. A Thaís dá a bactéria, dá o um nome pra ela, e a gente mata ela, pode Beleza. ser. Boa. Beleza. Okay. Beleza.
2: Em homenagem a uma novela que mora no meu coração, <risos> é Lá vem. a Nazarets Tedesculoids. De Risos, <risos>
0: Agora eu estou no momento aqui com aquele meme
3: <risos> da Nazaré fazendo conta. <risos> a a Nazaré Cedesculoides ela não morre com a tesoura, gente. A Nazaré de Desculóides... ela morre rolando a escada. Ah, ela morreu com a escada, ela caiu da escada. É verdade, ela não caiu da escada. Ela morreu por um dano na membrana celular. <risos> não, porque ela caiu da
0: escada, foi quicando, quebrando, é isso? <risos> Mais
3: ou menos isso. Foi se assim quebrando no meio do caminho. <risos> Existem antibióticos que eles agem lesando, né? Causando uma lesão direta da membrana celular. Na verdade, eles interferem com o processo de transporte ativo que existe na membrana celular, né? E esses antibióticos, interferindo com esse transporte, as bactérias impedem as bactérias de comunicar com o meio externo, vamos dizer assim, e acabam as bactérias morrendo, né? Secando, não sei exatamente como. Tá? A polimixina é um dos mais conhecidos, assim, que se conhece. Amoxicilina. Amoxicilina, né? Alguns derivados.
0: Amoxicilina, já tomei. Também. Esse eu já tomei. É, eu falei esse porque as
3: <risos> as pessoas tomam muito. Imagina.
0: Eu tomei quando eu tirei o siso.
2: Quando eu fui tirar o meu
5: siso. é aquele que todo mundo tem em casa. Eu amo isso, né?
2: Olha, a próxima é. que a gente vai matar é em homenagem ao Fencas. Hã? Olha, beijo Fenquinha. <risos> beijo Fencas. Lord Bacterium Voldemort. O
3: Lord Bacterium Voldemort, ele morreu porque os nossos antibióticos, eles inibiram a síntese de membrana. Ou seja, toda a bactéria, toda a célula produz, sintetiza as proteínas que formam essa membrana celular, certo? E alguns antibióticos agem inibindo a produção dessas, dessa, dessas proteínas. A produção, ou seja, a síntese das proteínas que formam essa membrana.
5: Como se não deixasse o Lord Voldemort é, criar as horcruxes dele, então. Exatamente! Exato!
3: Ah,
2: tá. Ele não tem capinha pra fazer as horcruxes diferentes. É,
1: exatamente! <risos> é, a Nazareth Tedesculoides, ela tinha capinha, mas a capinha quebrou na, no antibiótico escada. entendi! Antibiótico escada. <risos>
3: Exatamente. <risos> e o eles formavam cápsulas com as horcruces dele. Mas a gente não deixou, os antibióticos não deixaram eles formarem nem as horcruces, beleza? Entendi, uhum. entendi. Beleza. Bola.
2: Próxima. Beleza. Próxima. Próxima homenageia o universo Star Wars. Olha. Olha. Esse Bactérias vai fazer sucesso. Nerds, adoro, gente. Bactérias nerds, exato. Bactérias <risos> geeks. É o Dartmonas Vedernosa.
3: Dartmonas Darth Vedernosa. Vaidernosa. vão explicar isso <risos> <gente. risos> Vaidernosa. O Dartmonas Vedernosa. <risos> Ele <risos> morreu, né? É, são antibióticos que eles agem no bloqueio da síntese proteica Ou seja, eles agem sobre os ribossomos. Ribossomos são estruturas que existem em todas as células, dentro das bactérias também, tá? E que eles produzem as proteínas que são necessárias para a síntese de membranas são necessárias para outros tipos de funções, as enzimas que as bactérias usam. E esses antibióticos agem justamente nesses ribossomos, inibindo a produção dessas
1: proteínas que são tão importantes para a vida das bactérias. A questão está aí... É que, por exemplo, esses antibióticos, eles agem no bloqueio da síntese proteica. Ele não mata diretamente a bactéria. Ele inibe a bactéria de fazer sua comidinha, entendeu? Por isso que você tem que tomar na hora o antibiótico. Porque se você não tomar, a bactéria vai voltar a produzir as proteínas, entendeu? Uhum.
0: Ah, então, por isso que tem todo aquele drama, assim, ah, tem que escolher uma hora e tomar naquela hora todo dia certinho. Exatamente, isso. Uhum. Não pode é. tomar uma hora antes, não pode tomar uma hora depois.
5: Seguindo o intervalo certo, né?
2: Exato. Entendi, entendi. Entendi. Mas, Yara, tenho uma dúvida. Pode falar. Você falou que ele faz bloqueio de síntese proteica, né? Ele bloqueia isso só na bactéria ou ele bloqueia isso na gente também? Porque a gente também produz proteínas.
3: É, os antibióticos, eles agem... Tem uma especificidade alta sobre as bactérias, logicamente. Mas todos eles acabam atingindo as nossas células de alguma forma. Esses especificamente, os que têm ação sobre o DNA, eles agem sobre cofatores também, que vai falar mais adiante. Eles também atingem algumas de nossas células, né? Então, algumas classes deles, tipo aminoglicosídeos e outros, acabam inibindo a síntese proteica também das nossas células. As células, os nossos tecidos né, que mais se reproduzem mais rapidamente são os que sofrem mais. Basicamente o intestino, né? As mucosas, intestinal, boca, então. Então é comum quando a gente está usando antibiótico por muito tempo, né? Pacientes internados, eles desenvolvem diarreia, porque além de matar a flora intestinal normal que nos protege, também acaba destruindo a mucosa. Pacientes passam ser aftas, feridas na boca também por causa da destruição das bactérias presentes né, na, na, na nossa mucosa
1: bucal. Um bom exemplo dessa, desse pacote aí, de, que, que bloqueia uma síntese proteica, é a tetraciclina. Ela, pra quem não sabe, ela tem a capacidade de aderir a, a ossos, por exemplo. E o que acontece, é exatamente por causa disso que você fica com os dentes amarelos.
5: Não, na verdade é assim, ela tem afinidade ao cálcio, então tanto aos ossos quanto aos dentes que tem a presença de cálcio, ele vai agregar ali, né? Então a pessoa só vai ter os dentes amarelos se tiver na formação dos dentes. Se o dente estiver lá dentro da formação dele, que vai, vai acontecer de ter essa, essa característica Característica daí, mais pra frente. Não quer dizer que eu, qualquer dente amarelo, escurecido, vai ser por causa do, do, do antibiótico, né? Do antibiótico, é por isso que entendi.
1: o Darth Monas Vader usa a máscara, que é pra ninguém ver os dentes amarelos.
2: <risos> Pior que Sim. ele tem o <risos> dente tudo zoado, né? Tem. Ah, com certeza, com certeza. Não, eu só queria falar uma última coisa dessa história. De tudo, todos os medicamentos que a gente toma, eles têm um, uma ação, tanto na célula, quanto na bactéria, no parasita, qualquer coisa que você tomar. E tem uma coisa que chama índice de seletividade de cada medicamento, que é quanto ele consegue, por exemplo, matar uma bactéria e não a célula que tá com a bactéria dentro. Hum, Entendeu? Importante. Então, quanto maior for esse índice de seletividade, mais ele mata a bactéria e menos ele mata a nossa célula.
0: Mesmo assim, não, dê, não tomem antibiótico sem prescrição médica. Não, não. Porque não. você não sabe qual é né
3: exatamente isso que você falou agora. Uma curiosidade médica, Jujuba, que você falou, a gente tava falando das bactérias que fazem bem fazem mal, nós temos uma, uma, uma flora intestinal, né? uma, uma microbiota, aprendi outro dia com a Thaís, que faz parte da nossa vive, né? Mora, convive conosco, com o nosso intestino. Tem muitas funções, nos ajuda por diversas formas, né? Alguns antibióticos, metronidazol, clindamicina, dentre outros, mas são os mais conhecidos. Se você toma esses antibióticos, esses antibióticos combatem a infecção ou qualquer que seja, mas eles também podem esterilizar a flora intestinal. Eles matam essas bactérias. E com isso, as pessoas, os pacientes, desenvolve uma diarreia. A gente chama isso de colite pseudomembranosa, Uma diarreia difícil de tratar, entendeu? Então, às vezes, você trata o paciente com antibiótico para uma determinada infecção e o paciente acaba desenvolvendo esse tipo de, de, de problema em decorrência do uso do antibiótico, né? É aquela coisa que, que às vezes acontece, né?
0: Não tomem antibiótico sem prescrição médica. <risos> Exatamente.
3: E uma curiosidade assim, sabe como é o tratamento disso atualmente? Porque antigamente não se sabia como fazer você tinha que esperar o paciente, você não podia parar o antibiótico, eu tinha infecção, né? E como é que você podia recompor a flora intestinal desse paciente? Porque, às vezes o antibiótico terminava e demorava algumas semanas pra essa flora se recompor e o paciente fez diarreia, o paciente fez diarreia, né? Exato. Hoje, você, hoje foram feitas pesquisas e já tá bem estabelecido, você faz transplante de fezes, oh. Ai, gente! Ah, ah. 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 É o,
5: o transplante gente, de cocô. De cocô. <risos> Exatamente. É, inicialmente, eles fizeram isso mesmo. Pegavam o cocô... É autógeno ou é heterógeno? Como que é?
3: Heterógeno. <risos> eu tomei tô, tô é. em choque. <risos> Peraí. Aí você colocava um pouquinho no, no, no intestino do paciente e funciona porque aquele cocôzinho ali vem com as bactérias do outro, né? E essas bactérias se reproduzem e recompõem a flora intestinal. Hoje você... Já não precisa usar cocô, mas você já tem vílulas, né? Extratos,
1: cápsulas. É de
3: cápsula cocô. de
2: cocô, exato.
1: Ah, eu tô
3: imaginando ah, a
1: enfermeira abrindo a porta e olhando pro paciente. O que é isso? Você já tomou seu cocô hoje?
2: <risos> Gente, não fala isso não. Eu conheço pessoas da minha família que já fizeram sim, isso. Sim, é eu já usado. Gente, é o, é, é o jeito que. Se tratar isso e você salva vidas hoje. E eu fiquei olhando com aquela cara a hora que a pessoa falou que tomou isso, eu falei: você comeu cocô? É isso mesmo? <risos> Sim, você comeu cocô.
5: <risos> agora eu falo, agora manda todo mundo tomar antibiótico por conta Exatamente. própria. Exato. É, Exatamente. é, gente. Olha aí. A Yara estava tá lá no, no, no hospital, lá com o Cocôzinho, esperando para fazer o um pancelante em você. Exatamente, apareça que eu lhe dou uma pílula de cocô. <risos> gente, tipo aquelas balinhas
0: do Harry Potter, não tem? De, de grama, de sardinha, feijãozinho. então feijãozinho. Uhum. Então, feijãozinho do Harry Potter de cocô pra você que toma antibiótico indiscriminadamente. Olha aí que bonito.
2: Essa é sua punição. O próximo fala de um filme ruim. Filme só ruim. Isso que eu tenho a falar. É. O nome dele é Poeiras Gigantes Prometeicos.
0: <risos> Olha aí. O que que o pueris gigantes prometeicos, como é que a gente mata? A gente mata essa bactéria.
3: fazendo uma ação direta sobre o DNA do pueris gigantes prometeicos. Ah, vá, você fala que a gente espatifa em vários pedacinhos. O DNA dele, exatamente, é
1: antibióticos
3: que agem diretamente sobre o DNA da bactéria, exatamente.
1: Exato, uma das ações é, por exemplo, você vê o DNA naquele formatinho de cromossomo, mas aquilo ali é bem compactado, tá muito compactado ali o DNA. Na verdade, aquilo ali é enorme, são dois metros de fita, Dentro de uma celulazinha. Caramba. Então, É, então o que acontece? Como um deles, né? Age impedindo a compactação do DNA e o DNA fica todo solto lá, vai se expandindo e... Olha aí,
0: gente, olha aí, beleza. Escutou o barulhinho? <risos> o barulhinho? Gostei do efeito. Ele
3: faz isso dentro de mim. De novo, por favor, de novo. O DNA vai se expandindo, expandindo, se
0: expandindo e... <risos> ah, adorei, adorei, gente. Então, é, quando eu tomo um antibiótico desse tipo, tá rolando isso dentro de mim. Tá, tipo, vários burrinhos do Shrek, assim. Pup, 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 pup. É... É isso. Ok. <risos> Exato. Hum. Bonito, bonito. Gostei desse. Gostei desse.
2: O próximo é um ah, dos meus favoritos, de que também é de novela, óbvio. <risos> pra, pra, pra encerrar, <risos> né? Claro, com chave de ouro. É o Odecoccus Reutemann.
3: O <risos> Odecoccus Reutemann, ele vai morrer <risos>
2: por falta de cofatores. O que, que isso quer dizer?
3: Que alguns antibióticos eles inibem a ação, né, de alguns cofatores, algumas enzimas que algumas bactérias têm e que são essenciais para a vida dessas bactérias. Bactérias. Um exemplo é o ácido fólico. E algumas
4: vídeos sobre o ácido fólico, que ele é importante em algumas funções, inibindo a ação do ácido fólico, você prejudica e acaba matando a bactéria. Ácido fólico, mais conhecido como Heleninha. <risos> <risos> Heleninha Reutemann. <risos> pra
0: quem não assistiu a novela, gente, pra quem não assistiu a novela, foi um dos grandes mistérios dos anos 90, <risos> sei lá, 80, 90. <risos> quem 80. matou Odete Reutemann. E aí, então aqui, nesse caso, eu acho que a gente usou isso porque ela não, ela era extremamente odiada, é isso? Tipo, não tinha amigos que ajudassem ela, então esses cofatores aí a gente poderia considerar como esses amiguinhos que poderiam ter tê-la feito sobreviver,
4: mas não fizeram, é isso?
2: Exato, ela não tem amiguinhos.
4: Porque ela não tinha amiguinhos nenhum, nenhum, nenhum nem a própria irmã. Queridos ouvintes,
2: <risos> eu quero desenhinhos
1: dessas Sim. bactérias. Querendo. por favor, <risos> lá,
0: ouvintes. Lá pro Derivadas. Catim! <risos> Coloquem aí no post Pra gente postar no Twitter a gente, Olha, se vocês mandarem, a gente vai postar no Twitter A gente vai postar no Instagram E óbvio, serão lidos E muito bem recebidos No Derivadas
4: Ô, curirin, você tem sementes dos deuses, não é? Pode me dar uma, por favor? Obrigado Ei, céu! O quê?
0: Agora eu entendo Essa semente é fantástica <risos> tá, muito bom gente, então a gente já descobriu como mata, a gente já reiterou aqui mas eu acho que vale um pouquinho mais do perigo que é tomar a amoxicilina lá ai, tô meio ruim, né tipo tô com dor de dente, Marlene
5: tô <risos> com ruim
1: encravada sei lá, vou tomar um antibiótico só pra gente entrar nesse risco que é tomar um antibiótico sem prescrição médica morrem 700 mil pessoas no mundo atualmente por rosa e bactérias super resistentes e um estudo que foi bancado pelo governo britânico, para estimar quantas pessoas morreriam em 2050 de bactérias resistentes isso exatamente porque de, de 70 para cá, da década de 70 para cá, a gente não tem conseguido desenvolver antibióticos, então a estimativa é que em 2050 10 milhões de pessoas morram por ano, por ano devido Caramba. a
4: bactérias resistentes é essa questão dos antibióticos desenvolvimento aí de antibióticos ele vem caindo, né ah, no momento, eles têm 50 51 estudos de possíveis antibióticos para serem é, gerados, né? É, porém, só desses 51, só oito que tem uma possibilidade de ser realmente utilizado, sendo que desses oito, nenhum ainda é capaz de driblar aí de matar essas superbactérias que agora estão, agora não, né? Por muitos anos já já estão causando vários problemas na, na saúde, tanto humana quanto na veterinária inclusive esse foi um dos tópicos daquela reunião que teve aquele de Davos né o pessoal fala da, sobre economia, sobre política e tudo mais, e, mas eles têm um fórum lá também sobre a saúde é, no mundo em, em relação a isso. Então, assim, a preocupação dessas pandemias e que elas são inevitáveis, não, não tem como a gente correr delas, mas que nós teríamos que nos preparar para saber aí como lidar com elas, né? E essa limitação aí com o desenvolvimento, com os novos antibióticos que não tem, então, é uma discussão mundial em relação a isso e, a, e, e o problema é realmente muito grande.
5: Devendo que, assim, que atualmente a gente tem cerca de 8 mil tipos de antibióticos já descobertos, mais esses que a Flávia citou agora, que estão... Oito. Se... <risos> é, todos esses... É, oito que, ok, dá pra usar, né? Agora, assim, perguntando pras meninas, o que, que a gente pode fazer pra evitar que isso aconteça? Que a gente crie mais superbactérias ou que crie a bactéria que vai causar o apox... Apocalipse Zumbi, que a Jujuba tá querendo Isso, criar. isso.
0: Tá, ó, só, só antes da gente criar o meu Apocalipse Zumbi, gente, por favor, eu queria deixar aqui a recomendação de um cast muito legal chamado SciCast. <risos> 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 Número 11 <risos> e 12. Lá do começo, pra você que não ouviu ainda, Super Bactérias. Ele ainda é muito legal, tá bem
5: atual, né? Ele vai... Não, lá, e lá ele explica melhor, como toda a parte superbactérias. Bactérias, a gente não vai explicar aqui agora, porque tá super bem atual ainda tudo que foi falado lá. A gente vai... Por isso a gente focou mais nos antibióticos dessa vez e tá, tá pegando todo esse lado aí. Mas quem quiser ouvir, ouve porque que tá bem, bem legal é, mesmo. É,
0: então escutem lá como um complemento, ele vai estar tá aí no post. Mas se você tiver preguiça, vai no Google e procura Secast 11, 12, Superbactérias. <risos> tá, agora vamos criar meu apocalipse zumbi pra acabar com esse cast e pra acabar com o mundo inteiro. Deixa eu pensar. Gente, ah, uma coisa, uma coisa que é legal, ó. É descartar antibiótico no vaso sanitário. Que coisa higiênica, né, que coisa legal. Legal, você vai lá, pronto, resolve. Acabou, jogou fora, né? Ah, não posso tomar. Marlene falou que eu não posso tomar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou jogar fora? Eu vou jogar no lixo? Claro que não, vou jogar na água, porque aí dilui e acaba. Não é, não é assim?
1: Homeopatia?
5: Não? Agora você matou a Flávia do coração. <risos> é, é.
1: Flavinha? Flavinha, tá não tô conseguindo não, Flávia, você
5: tá bem? Então consegui respirar.
4: Flávia está viva que ainda? Não. Gente,
1: eu
0: quero criar
4: um apocalipse zumbi. Não?
0: Olha, esse relato que eu dei Eu já ouvi algumas vezes, tá? Então por isso que eu tô colocando
3: em pauta aqui
0: É,
4: mas é bem, bem isso mesmo o Jujuba,
3: é, eu já ouvi Eu já vi uns estudos sobre eu não, eu não vou lembrar exatamente, depois eu posso Colocar até lá no post algum, algum, uh, O link, tá? E um sujeito aí, alguém que resolveu fazer Um estudo sobre a presença De compostos Estranhos, assim, na água do mar Foi lá na praia no Canadá, na, na costa do Canadá Resolveu fazer um estudo encontrou uma alta presença, né? Um alto, uma alta percentagem de antibióticos nessa raza. Mas o okay. quê? Foi assim é. Será que eu,
0: dando descarga na minha inocente, residência na minha humilde residência, vai gerar antibiótico no mar?
3: No mar. No mar, né? Então, assim, uma das coisas que eles aventaram foi isso, foi esse descarte né, inadequado né, desses antibióticos. E, dentro esses antibióticos, tem outros, outros, outros produtos, outros compostos que eles encontraram que, assim, que não são presentes na natureza que a única fonte seria o um homem que vinha da cidade, é o descarte dos esgotos, das pessoas mesmo, que você joga no vaso sanitário vai parar no mar.
5: Se você tem antibiótico pra descartar é que você não tomou certo, porque normalmente na receita ela dura o período que você tem que tomar, entendeu? Então quando vem lá aquele papelzinho que a gente escreve com letra bonitinha pra todo mundo saber o que tem que fazer, tomar a cada tantas horas e tudo mais, ele vai acabar assim que for pra acabar o efeito, né, que você não precisa mais, ele vai acabar. Ah, tô com dor de garganta, tô tomando um antibiótico, mas melhorei. O médico mandou tomar sete dias, mas em três dias ah, eu melhorei. Mas eu
0: tô bem, pra que que eu vou tomar? Ficar tomando remédio? O que as
5: pessoas pensam? Ah, vou parar aqui, vou guardar essas daqui, né? Próxima vez que eu tiver dor de garganta, Isso. eu tomo. Já né? sei o que fazer. <risos> Jujuba. pro vizinho <Dópolisinho risos>
3: também <risos> interessa, né? Tô com dor de garganta, toma esse aqui que eu tomei, e ficou bom. Também, tá de cá.
4: Ô, Curirim, <risos> você tem sementes dos deuses, não é? Pode me dar um? Por favor, obrigado. Ei, Céu! O quê? Agora eu entendo. Essa semente é fantástica porque assim, igual a Yara tá comentando, a Marlene também, em relação a essa resistência, o descarte ao uso indiscriminado né, de antibiótico, agora tem uma regulamentação muito mais séria que precisa ter o um farmacêutico você precisa ter o remédio a receita médica certinha na farmácia, né, para você adquirir o antibiótico, mesmo assim as pessoas conseguem fazer coisas malucas para comprar Ah, sempre
0: tem uma farmácia que vende Sim. <risos> Exato.
4: Então, assim, vai muito da, da postura da gente mesmo entender exatamente como é que funciona e qual que é o problema todo. Porque nós, tomando esse excesso de antibiótico, descartando errado, tem o antibiótico na água, né? Aí na água vai pro peixe. Ai, ah, mas eu não como peixe. Ah, você não come peixe, mas você toma leite. Na vaca tem o antibiótico por causa da mastite. No porco tem o antibiótico por causa da diarreia. Na galinha tem antibiótico por causa, sei lá, mais do que. Ah, mas eu sou vegetariano, Flá. Não precisa matar os bichinhos. Então, mas aí da, você, <risos> você bebe <risos> água, entendeu? <risos> todo mundo bebe água, a gente não tem por onde escapar, né? Então, assim, a consciência de todo mundo em relação a isso, ao uso correto, ah, não, eu tô doente, eu preciso tomar esse medicamento e tomar o medicamento de acordo ou, e, e procurar o médico, ou o médico veterinário. Porque vocês imaginam aí, tem essas, esses tanques de peixes, né? Tanques de... que são tratados os animais ali na água. se eles ficam doentes, vai tratar com o quê? Vai tratar com antibiótico na água. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem feita por um profissional que saiba o que tá fazendo. Não dá pra gente tirar da cabeça e igual uma vez eu atendi um produtor ele tinha usado sete antibióticos diferentes na mesma vaca pra tratar uma coisa que a gente trataria com o antibiótico mais simples dessa lista e imensa de 8 mil antibióticos que a gente tem disponível só que ele já tava num grau assim de azitromicina na, na vaca entendeu então tudo isso nós somos responsáveis também né a partir do momento que a gente tem a informação correta do que que deve ser feito como deve ser feito faz parte da, da, do nosso posicionamento aí como ser humano vivendo no mesmo planeta todo mundo juntinho né para a gente poder viver em equilíbrio e de uma maneira mais mais harmoniosa. Então, assim. A OMS tem essa campanha né do, do combate à resistência aos antibióticos, né falando para a população, trabalhando para que não se use de forma indiscriminada no uso do, no campo também e o descarte desses medicamentos. Então, assim, é uma preocupação mundial em relação a isso, por causa da geração dessas superbactérias. Teve um caso, acho que há uns quatro anos atrás, no Reino Unido, os produtores lá, os, os Fazendeiros produtores de porcos, de suínos, o bebezinho deles estavam nascendo já com estafilococcus aureus, com contaminação de pele. E de tantos pais utilizarem antibióticos nos porcos, ele acaba se alimentando e eu tenho contato com antibiótico e contaminação de água e tudo mais. O bebezinho estava nascendo já com resistência e com infecção por estafilococcus e com resistência ao tratamento. Então, assim, é muito sério mesmo. A gente precisa prestar bastante atenção nos procedimentos corretos todos que devem ser, ser realizados. Não tentar comprar antibiótico igual uma pessoa muito querida da minha vida. Ela chegou e falou assim pra mim, não Flávia, eu estou, eu fui no médico e ela não me deu antibiótico. Eu falei, querida criatura da minha vida, você está com uma infecção bacteriana? Não, ela falou que é vírus e não sei o que, mas eu vou tomar antibiótico. Eu falei, não, pessoa, não. Só para,
0: por favor gente, se tem muitas etapas para você conseguir tirar um antibiótico de uma farmácia é porque o negócio é muito sério, não dá para brincar com
1: isso. No post de Juba, vai estar tá um vídeo muito interessante explicando mostrando exatamente como o um antibiótico ele consegue fazer essa seleção ele é um vídeo feito por uns alunos da Universidade de Harvard e foi publicado na revista Science junto com o artigo, o artigo também tá no post para quem quiser olhar, o vídeo é bem simples, qualquer pessoa você não precisa ter um conhecimento para assistir esse Vídeo, lembra daquela plaquinha do Pires? Só sei, os caras não fizeram na plaquinha do Pires, eles fizeram numa bacia de bolo, <risos> numa forma de bolo de 1,20m por 60 negócio enorme, certo? Dividiu isso em quadrantes. Em nove quadrantes, basicamente. Quer então, dizer assim, partindo como se fosse partindo o bolo de um lado ao outro, né? Os quadrantes. Tá. No primeiro quadrante de fora, eles não colocaram antibiótico. E nos quadrantes até o quadrante do meio, eles foram acrescentando o antibiótico e aumentando a dosagem. Tipo, em um quadrante não tinha antibiótico. No próximo tinha a quantidade de antibiótico necessário pra matar aquela bactéria. No próximo quadrante tinha dez vezes a mais a dosagem. No outro quadrante tinha cem vezes a mais. E no do centro tinha um mil vezes a mais do que era necessário. Eles pegaram era e colocaram que, bactéria, <risos> é, eles pegaram e colocaram bactéria no do zero, que não tinha antibiótico. E aí o vídeo começa e você percebe, você vê a bactéria tomar aquele quadrante rapidamente e não consegue ir pro próximo quadrante porque tinha antibiótico. Só que aí de repente você vê crescer um pouquinho e depois que cresce um pouquinho, mais um pouquinho ela toma o quadrante que teria a quantidade Caramba. de antibiótico para matar. Depois é, tipo é, de pouquinho em pouquinho aí ela toma o de 10, toma o de 100 e depois ela Cresce na de mil que era necessário.
0: Gente do céu. Isso numa
1: questão de
2: 10 dias. É maravilhoso esse vídeo. Esse vídeo é ótimo. É, é,
0: é maravilhoso pra
1: gente imaginar o nosso apocalipse zumbi.
4: Exato, pra
2: você
1: ver o que você tá fazendo <risos> no seu corpo quando você toma um antibiótico de forma errada.
4: Ah, gente, deixa eu só dar um avisinho rapidinho aqui. Os antibióticos veterinários, é, infelizmente, a regulação deles pra venda pro público não tá tão boa quanto o humano. Mas assim, gente, não, só não. Pelo amor de Deus, não vai usar antibiótico de cachorro por causa da sua gripe, com o seu nariz escorrendo. Tá? Não façam isso. Gente, mas tem gente que usa antibiótico de cachorro, sério? Tem, tem. Ah, não, é.
0: não, gente, então, não. Não.
4: <risos> por favor, só não.
0: <risos> ok. Porque se não, você, ouvinte, que faz isso, que você tá agora com, com um pouco de medo, você pode ser o causador do apocalipse zumbi que. Vai destruir a terra. Moleque. É Boa noite.
1: <risos> e você que não toma o um antibiótico desse jeito, pega o áudio do SciCast, manda no grupo da família pra tua tia que toma o um antibiótico desse isso. jeito. Isso. Colocando assim: é, pessoal cientista falando sobre os problemas dos antibióticos. Só desse jeito, que o
2: pessoal vai ouvir. Olha o que eu ouvi desses cientistas, vocês vão se uhum. surpreender. É, vocês vão se surpreender tem que colocar isso. Vocês
0: não vão acreditar. Me é. <risos> manda o link do, do, do superbactéria ela surgindo na, na forma de bolo.
3: Isso, acho que a grande ideia, a grande atitude a ser tomada agora em relação aos antibióticos é isso. É, é tomar realmente só com a, com a indicação médica, tá? Tomar no tempo certo, não tomar nem a mais nem a menos, tomar no período correto dos antibióticos, né? Mesmo que teoricamente você tenha melhorado. Exatamente. Mesmo que tenha melhorado, você tem que terminar no tempo correto, tá? E realmente acreditar nisso. Acho que não é nenhuma a gente tá falando aqui, isso já é uma realidade no Brasil. Como as meninas falaram, as bactérias, as chamadas superbactérias, não é coisa que existe só lá, não sei aonde, no centro de Nova York. Não. Existe aqui, eu moro no interior de São Paulo. Essas superbactérias já chegaram aqui. Nós vimos isso, inclusive, na comunidade, tá? Coisas simples, tipo um abscesso. Vou contar pra vocês assim, só pra ilustrar, um caso que aconteceu a coisa de um mês na nossa UTI aqui. É uma Menina, ela caiu de bicicleta, teve uma, uma fratura no, 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 no cotovelo direito fez umas escoriações, né, uns arranhões no, 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 no braço, na mão e tal, assim. caiu andando de bicicleta na rua ou seja, na comunidade, tá? A gente acha que isso é bactérias, bactérias resistentes só existem dentro do hospital né? Ah não, dentro do hospital, dentro da UTI. Então, ela foi pro pronto-socorro com a fratura no braço então, assim, o pessoal fez a redução da fratura, ingestou o braço, aquela coisa e foi pra casa. Dor, dor, dor dor. o braço começou a inchar, volta vamos ver, ela tava com uma artrite né? ou seja, a fratura infectou né? a, a porta de entrada que a gente fala deve ter sido essas escoriações, esses arranhões que ela teve no dedo, por causa da, 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 da queda. Né? Penetrou no sangue, chegou até a, a articulação e formou uma artrite né? infecciosa, séptica nessa articulação. Internamos em geral, é uma bactéria chamada Staphylococcus, causa esse tipo de problema de infecção em articulação e na pele. Eu sou hum. prova
2: viva disso, eu pois tive é. isso. Eu tive uma osteomielite por causa de um Staphylococcus. Quase perdi o calcanhar Nossa estafilococcus,
3: Exatamente Estafilococcus tem essa predileção Por articulações e ossos Justamente E é a bactéria de pele Bactéria na comunidade Causa infecção de garganta Nada demais Acontece que o estafilococcus É o comum esse da, da comunidade A gente matava antigamente com penicilina Aí já não matava com penicilina E desenvolveram uma penicilina Um derivado da penicilina Chamado oxacilina E hoje é, é um antibiótico Escolha para tratar esse tipo de bactéria Começamos oxacilina para essa menina e a menina não melhorava, não melhorava, nós passamos a por um segundo antibiótico, nós chamamos de vancomicina, que é usado apenas em situações de estafilococos resistentes à oxacilina, é. até esperar a cultura, como aquele caso que eu falei, você tem que dar um antibiótico de amplo espectro até a cultura chegar. Quando a cultura chegou, ela tinha um, um estafilococcus resistente à oxacilina, e ela adquiriu isso na rua, brincando na rua, não foi dentro Caramba. do hospital, <risos> A menina, quase claro,
0: morreu. É, muito Entendeu? perigoso. Então, essas
3: bactérias já saíram de dentro dos hospitais. Estão na comunidade. Tá por aí. E por que, que elas saíram? Porque elas foram resistentes, foram, foram selecionadas, né? Por causa desse uso é, indiscriminado e inadequado. E que as pessoas acabam usando antibióticos de forma inadequada. E fica esse recado aí. O mais importante é isso: é o uso correto e é uma realidade. Está aí, não, é? não fica pensando que é ficção tipo científica Que não é não.
2: Isso que aconteceu comigo me fez nunca mais na vida tomar um antibiótico sem, sem <risos> indicação médica. <risos> Olha aí. Não precisa acontecer isso com as pessoas, sabe? Você pode ter informação é, de outro jeito. É, com os é.
4: exemplos que você escuta, né? É. né?
2: No cast de hoje, nós aprendemos que
1: antibióticos são como armas. Se você não sabe usar, você vai acabar atirando no amiguinho e não no bandido.
5: <risos> Atire no lugar de Bactéria o Voldemort. Atira nele.
1: <risos> Se a ciência não for divertida.